0: Hier sind Melrose und Jan. Demoradio, Staffel 2, Folge 3. Es geht aus aktuellem Anlass um Umweltproteste. Die Besetzung des Danneröder Wald wurde geräumt. Ziel war es, die Rodung eines Waldstücks zu verhindern, durch das eine Autobahn gebaut werden soll. Ja, und weil das Protestfeld Umwelt so vielfältig ist und sich solche Proteste über Jahre hinziehen, haben wir in dieser Folge gleich mit drei Personen gesprochen. Daniela hat in einem Baumhaus im Wald versucht, den Autobahnausbau zu verhindern. Martina war in der ersten Stunde gegen das Atomendlager in Gorleben dabei. Und der Erfolg dieser Proteste hat 40 Jahre lang auf sich warten lassen. Karl-Heinz, mit dem wir schließlich sprechen, beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Umweltbewegung. Mit ihm sprechen wir über die politische Einordnung verschiedener Umweltproteste und die Moden in der Bewegung. Hallo Daniela, du warst Teil der Besetzung im danneröder Forst. Stell dich doch vor.
1: Hallo, ich bin Daniela. Ich äh, habe jetzt längere Zeit im Dannenröder Wald gewohnt und hier protestiert gegen den Ausbau der A49 und für eine bessere Welt für alle ohne Herrschaft. Und ich spreche hier als eine Stimme aus dem Dannenröder Wald. Äh, habe hier viel Zeit jetzt verbracht
0: wie und wann bist du denn in den Daneröder Wald gekommen?
1: Diese Besetzung gibt es jetzt schon mehr als ein Jahr, seit letztem Herbst. Und ich bin im Frühling dazu gestoßen. Ich war davor auch schon im Hambacher Forst äh, mal auf Besuch und habe dann diesen, diese Waldbesetzung gesehen und bin dann auch hierher gekommen.
0: Und wie hast du dort gelebt?
1: Ja, also ich glaube, das ganz Spezielle hier im Wald ist halt, dass man nicht so entfremdet ist von... Also du hast keine Aufteilung von Privatleben und Arbeitsleben, sondern man äh, also man redet sich zusammen mit seinen Leuten und schaut, was gebraucht wird. Und das ist einfach eine ein sehr angenehme Art zu leben auch gewesen.
2: Genau. Du hattest also, gesagt, ähm, Entschuldige, ich wollte dich nur fragen, weil du hattest gerade gesagt, du warst vorher im Hambacher Forst. Ähm, hattest du schon Kontakte ähm, zu dem äh, Danny oder wie konntest du quasi mitmachen?
1: Äh, hier konnten eigentlich alle mitmachen. Das war auch irgendwie was ganz Spezielles. Hier konnte man äh, vorbeigehen und äh, sich mit ins Feuer setzen und drüber reden, was gemacht gehört. Und dann war man eigentlich schon mit dabei. Es war eine sehr offene Besetzung auf jeden Fall.
0: Was war dein Anliegen und deine politische Motivation mitzumachen?
1: Ja, also wir sitzen ja gerade in einer Situation in Europa, in der es relativ vielen Leuten recht prekär geht, mit Corona-Krise, mit so einer Vereinzelung. Und ich hatte irgendwie, ja, also ein großer Grund für mich war natürlich auch hier cool leben zu können. Aber was wir alles irgendwie verdrängen zurzeit, ist halt, dass auch... Ähm, ganz große äh, ökologische äh, Änderungen auf uns zukommen werden und ähm, das ist auch ein also dieser Kampf und ganz viele Kämpfe, die hier gekämpft werden können, die haben mich auch dann hierher gebracht.
0: Das heißt, für dich geht es eher auch um äh, die, sag ich mal, übergeordneten Ziele und die Besetzung äh, dieses speziellen Waldes als Symbol mehr als um die Autobahn selbst.
1: Ja, also ich glaube, wir müssen halt ganz viele Kämpfe gleichzeitig kämpfen. Also ähm, einerseits der Klimawandel, der es ansteht, äh, und die, die wirtschaftlichen Strukturen, die nicht darauf reagieren wollen, und dann natürlich halt auch ein, ein einen menschlichen Kampf, weil also zum Teil wird der Klimawandel kommen und dann müssen wir einfach andere Formen des Zusammenlebens finden, die offener sind für mehr Leute, wo mehr Leute Platz haben. Ja, ja. Nicht nur Leute mit Job und Wohnung. Und,
2: ja. Also so wie du das beschrieben hast, <lacht> war es auch so ein bisschen eine Verwirklichung einer Utopie, einer besseren einer besseren Gemeinschaft. Wie muss man sich dann so ein bisschen den Unterschied zwischen der Demonstration und eurer Besetzung vorstellen, äh, um genauer zu sagen, wie ist quasi das, was ihr gelebt habt, als Protest nach außen ähm, repräsentiert worden oder nach außen gedrungen
1: ja, also hier sind ja schon ganz lange Leute äh, politisch aktiv. Wir haben sehr nah mit den Bürgerinitiativen initiativen zusammengearbeitet, die auch klassische Aktionsmittel ge, ähm, gewählt haben. Aber dann im Herbst kam halt diese Entscheidung von den Leuten, hey, wir kommen mit unserem Protest und unseren Petitionen und was weiß ich nicht weiter. Und dann ist, so der große Unterschied äh, zu unseren Aktionsformen gewesen, dass wir halt in direkter Aktion äh, einfach die Sachen verwirklicht haben ähm, oder einfach mit unseren Körpern, mit, damit dass wir hier gelebt haben, äh, diesen Bau aufgehalten haben. Ja. Und diese, diese, also der Unterschied ist vielleicht, dass diese Aktionsform halt auch ähm, Möglichkeiten aufmacht, freie Räume aufmacht. Und man nicht mehr vermittelt werden muss durch äh, eine Politikerin oder eben, ja.
2: Kannst Dass du vielleicht dafür nochmal ein plastisches Beispiel nennen? Also um, um es nochmal ein bisschen zu verdeutlichen für alle, die mithören.
1: Ja, also wir haben zum Beispiel äh, eine große soziale Ungleichheit, äh, die immer stärker wird und jetzt äh, der, der, also demokratische Protest, würde heißen, man macht Demonstrationen oder man schaut, dass man ähm, eben ähm, ja, einen Politiker dafür gewinnt, äh, weiß nicht, Hartz hier zu erhöhen. Und die direkte Option wäre, dass man sich ähm, einfach das Haus, das nebenan leer steht, äh, dass man da einfach einzieht. Das ist so die, ähm, der Unterschied vielleicht. Und
0: also ich frage mich, ist das eine Ablehnung sozusagen des Parlamentarismus und der, äh, der, der jetzt so repräsentativen Demokratie oder ist das grundsätzlich, sage ich mal, eine antipolitische Haltung, die sagt, hey, ich, ich würde mich auch nicht, also ich muss mich gar nicht mit irgendwem unterhalten.
1: Nein, die, die Leute sind hier sehr politisch und ähm, selten Leute ge, gefunden, die so viel über die Bedürfnisse von anderen Leuten nachdenken. Es ist einfach wirklich nur eine Frage äh, über die, den Rahmen von ja, demokratischen Protest, äh, weil der ist natürlich auch wichtig. Und wir sind voll froh, dass irgendwie, weiß nicht, Leute von Fridays for Future oder was weiß ich, versuchen da politisch was zu reißen. Aber in gewissen Bereichen ähm, stehen einfach Interessen gegeneinander. Und ähm, da ist es dann halt schwierig, weiterzukommen ab einem gewissen Punkt.
0: Wie hast du das erlebt? Also die Interessen von zum Beispiel Fridays for Future widersprechen deinen Interessen?
1: Nein, also, also ich, ich glaube, ich habe ziemlich ähnliche Interessen wie Fridays for Future, nämlich eine lebenswerte Welt für mich und für viele andere Leute. Und die widersprechen einfach den Interessen nach einem ähm, ja, wachsenden Wirtschaftsstandort in Deutschland. Ähm, ja, also insofern teile ich halt auch die Interessen mit sehr vielen Leuten meiner Generation und ich glaube auch ganz viele Leute, ähm, die, die jetzt nicht aktivistisch unterwegs sind, äh, da könnte man schon, glaube ich, auf äh, Sachen einigen.
0: Ja, Trotzdem hast du dich ja entschlossen, den äh, Wald zu besetzen, ohne Teil einer Organisation anzugehören. Warum hast du das so gemacht und wie denkst du über die Organisationen dann, dass du dich nicht angeschlossen hast?
3: Ja,
1: also die, die Stärke von so einer autonomen Organisation ist halt, dass man ganz viel Vielfalt mit reinbekommen kann. Äh, also wir sind sehr unhierarchisch hier gewesen. Wir hatten mehrere Baumhausdörfer, die halt alle eigenständig entscheiden konnten. Und äh, im Unterschied zu einer NGO beispielsweise äh, können deshalb dann auch ganz viele Leute ganz vielen verschiedenen Kämpfen unterkommen. Bei, bei einer NGO oder bei einer Partei, äh, dann geht es sehr viel um Taktik, da geht es viel um, ähm, ja, ist ja auch hierarchisch aufgebaut und da fallen dann halt auch viele Leute unter, unter den Teppich manchmal. Mhm.
2: Ja. Ähm, wo du gerade die Vielfalt angesprochen hast, was würdest du sagen, war vielleicht so ein bisschen das Gemeinsame, was sich alle da hingebracht hat neben der Tatsache, dass sie natürlich den Wald aufbauen, ähm, schützen wolltet, ein Projekt verhindern wolltet ähm, und ein bisschen Utopie gelebt habt, natürlich auch. Was war so darüber hinaus vielleicht noch das verbindende Element?
1: Ähm, also jetzt politisch?
2: Ähm, oder pol auch politisch, aber auch vielleicht das, was dir als erstes einfällt, wo du denkst, das hat euch zusammengeschweißt oder das war der Grund. Äh, das oder der eine gemeinsame Grund, der euch alle dahin gezogen hat.
4: Also
1: darüber habe ich schon nachgedacht. Also es gibt es gibt ältere Leute hier, es gibt Studenten, es gibt äh, Punks, es gibt äh, irgendwelche Leute, die selbstständig sind. Aber ich glaube, viele hier haben in der einen oder anderen Art mal eine also selbst halt irgendwie eine Ausgegrenzung erfahren, glaube ich auch, eine gesellschaftliche und sind deshalb auch sehr sensibel für ähm, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und weiß nicht, sind dann zum Beispiel, was Tierhaltung geht, sehr sensibel oder was ähm, ja, gesellschaftliche Hierarchien angeht. Ich glaube, das ist ein Ding, was, was alles so ein bisschen verbindet. Aber ja, ich kann ich kann wirklich nicht für alle sprechen, ich kann für mich sprechen. Ich glaube ein Ding, das auch viele Leute hier haben, ist, dass sie halt die das, was viele Leute als normal ansehen, ähm, nicht leben wollen. Also eben so ein, ein gut bezahlten Job oder ein, weiß nicht, eine Familie und Haus und was weiß ich, das ähm, gibt den Leuten hier nicht mehr so viel oder ist nicht so das, was, was Leute sich wünschen. Und dann ist halt dieses ähm, kollegiale Leben, was hier wirklich lang möglich war, einfach äh, eine schöne Alternative.
0: Jetzt wurde das Ganze ja durch die Polizei beendet. Ähm, die äh, Polizei hat die Rodung quasi durchgesetzt. Wie hast du die letzten Tage und Wochen erlebt?
1: Ja, also die Polizei ist wirklich ähm, relativ hart vorgegangen mit einem sehr großen Aufgebot also wirklich mit Tausenden von Beamten und das war auf jeden Fall anstrengend. Viele Leute sind jetzt auch äh, weitergezogen oder gefahren. Ähm, ja, und auf jeden Fall politischer Akt hier. Also die Polizei versucht sich als neutral hinzustellen, aber das war auf jeden Fall auch ähm, mit sehr viel Motivation seitens der Polizei hier diesen Widerstand zu beenden.
0: Ja, die Polizei hat ja sogar gesagt, sie will Waldbesetzer haftbar machen für die Einsätze. Wie gehst du als ähm, Person, die den Wald besetzt hat mit diesen Ankündigungen um?
1: Ja, ich glaube, das sind ein bisschen leere Drohungen. Äh, das gab es beim Hambacher Forst auch schon, dass, sie, dass so etwas ähm, erzählt wurde. Ich glaube, also es, es bestätigt mich halt irgendwie in meiner ähm, Ansicht, dass halt was kriminell ist, schon auch von außen ähm, definiert wird. Also wenn ist es jetzt kriminell, ähm, hier Bäume davon äh, davor zu schützen, in der Autobahn zu werden, oder ist es kriminell, ja, don't know, ähm, Leute auszubeuten, ähm, ähm, aufgrund ihrer Arbeitskraft oder ja, das ist einfach ein System, das sich ihre seine eigenen Regeln schafft und ja, wenn Leute glauben, ähm, so Leben im Wald ähm, ist das Gefährlichste, was Deutschland gerade bedroht, dann finde ich das einfach ja, traurig auch.
2: Und welche Unterstützung habt ihr so von außen erhalten, vielleicht auch gerade in den letzten Tagen? Also wir müssen sagen,
1: es gibt ganz viel Solidarität von außen. Also von, von der Bürgerinitiative bis hin zu Leuten, die uns Briefe und Rechtsbeistand und was das ich geschickt haben, sehr viel Aufmerksamkeit, die auf uns gerichtet ist, also da vielen vielen Dank, ja es wird auf jeden Fall noch ein kleineres Nachspiel haben hier und Leute werden glaube ich auch länger noch hier herkommen und hier diesen Kampf weiterführen, also ich glaube es ist auch noch nicht vorbei.
0: Ja. Du hast so einen Grundoptimismus. Auch als wir direkt nach der Räumung telefoniert haben, wirktest du auf mich irgendwie erstaunlich entspannt. Und du hast mir auch erzählt, dass du dich jetzt entschlossen hast, nicht vor Ort zu bleiben und weiter zu protestieren, sondern weiterzuziehen und dich an anderer Stelle dem Protest anzuschließen. Wieso machst du das genau so? Also wieso hast du dich selbst entschieden wegzugehen und warum ist, scheinst du auch so glücklich damit zu sein?
1: Ja, ich glaube man, also man muss halt einsehen, dass äh, die Kämpfe, die wir führen, einfach langfristige Kämpfe sind. Also äh, die die Systeme, in denen wir drinstecken, stecken, ähm, jetzt persönlich mit unserem Kopf und kollektiv ähm, als, als Menschheit, die die sind einfach nicht leicht zu gewinnen. Und da das wird ein langer Kampf sein und ähm, dieser Kampf kann aber auch viel Spaß machen und kann auch einfach schön sein. Also ich habe hier so viele Menschen kennengelernt, die, die alle irgendwie ganz andere Ideen im Kopf haben davon, wie die Welt funktionieren kann. Und das gibt einem dann auch Mut, irgendwie weiterzumachen.
2: Ja. Das heißt, die Besetzung ist vielleicht insbesondere für dich wichtig, weil es ja auch Mut gibt, weiterzumachen. Mut gibt, dass es auch anders werden kann? Oder welchen Stellenwert nimmt insbesondere diese Art des Protestes für dich ein? Also die ich Besetzung glaub, war nicht.
1: Wir, ich glaube, was wir hier geschafft haben, ist einfach eine, eine sehr junge Klimabewegung in Deutschland darauf aufmerksam zu machen, ähm, an, an welchen Punkten ähm, ja, es konfrontativ werden könnte in, in nächster Zeit. Also gerade wenn es an die Autoindustrie in Deutschland geht, mit der Verkehrswende oder wenn es eben zu, zu den Privilegien von gewissen Wirtschaftszweigen geht. Das wird auf jeden Fall ein, ein harter Kampf werden. Aber ich glaube, dass die ja, die relativ junge Klimabewegung, die hier jetzt auch mitgekämpft hat und sich das angeschaut hat, auch sich viel mitnehmen kann daraus und ja, viel viel Erfahrung hier gesammelt hat wie man mit direkter Aktion und ähm, mit gemeinschaftlichen Strukturen äh, ja, einen breiten Protest führen kann.
0: Dann wünsche ich dir Toi Toi Toi. Das war ein gutes Schlusswort, glaube ich. Ähm, vielen Dank dir für dieses Interview. Wieder
1: äh, Wiederhören. Danke für das Interview.
2: Nochmal hallo. Wir haben vorher mit Daniela gesprochen. Daniela hat uns vom Dani berichtet was Daniela dort äh, ähm, erlebt hat, wie Daniela an dem Protest teilgenommen hat, auch an der Besetzung und im Wald gelebt hat. Jetzt sprechen wir mit Martina. Sie war von einer ganz schönen langen Zeit, nämlich 1978, das erste Mal in Gorleben und hat sich dort engagiert. Hallo Martina.
3: Hallo Melrus.
2: Ähm, schön, dass du dabei bist. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? von deinem Protest im Gorleben?
3: Okay, mein, es gibt so ein paar Sachen, die mir ganz gut in Erinnerung geblieben sind. Da war als erstes, meine erste Erfahrung war in dem Sommercamp, im Sommer 78, das erste Camp in Gorleben, dann die große Demo in Hannover und den Weg dorthin, den wir ja gelaufen sind von Gorleben nach Hannover. Ja, das waren so die Highlights im 78. Mhm.
0: Um was ging es denn damals?
3: Ja, okay, ich war 17. Meine Freundin Sibylle hatte ältere, das ich, ja, hatte ältere Geschwister, die haben so studiert. Und aus diesem Studienzusammenhang kamen halt ganz viele Informationen über Sibylle an mich, über das äh, zu erwartende äh, Endlager, was sie da machen wollen und Wann, wie sich äh, der Protest so langsam aufgebaut hat. Und ja, so bin ich nach Gorleben in dieses Sommercamp gekommen, kurz nach meinem Abitur. Da war ich 17.
2: Und mhm. wie wart ihr damals organisiert? Wie müssen, wie
3: müssen wir uns das vorstellen? Mhm. Also, ganz viel ist über Hören sagen. Deswegen habe ich das eben erwähnt mit Sibylles ältere Geschwister. Die waren so über zehn Jahre Älter als sie, kam so aus der Apo-Bewegung. Was äh, ist nochmal die gelten, Apo? Außerparlamentarische Opposition. Was jetzt ja heute heißt ja Non-Profit, nee, Non-, wie heißen die? Wiss ich nicht. Da NGOs, ne? NGOs. NGOs, genau. Und damals hieß es eben die Apo, die Außerparlamentarische Opposition. Ja, da hatten die halt schon viel mitgewirkt und sie Sibylle, hat mich dann so mitgenommen immer, mehr oder weniger. Organisiert oder Informationen gab es über Broschüren, über Flugblätter, über Leute, die abends in den Kneipen rumgegangen sind, Raubdrucke verkauft haben, Flyer verteilt haben, was Flugblätter damals hieß. Raubdrucke? Ja, Raubdrucke von Büchern.
0: Ah, es gab klar.
3: ja kein Internet, viele Informationen wurden dann eben über wissenschaftliche Informationen, die Bücher, die veröffentlicht wurden, waren viel zu teuer für arme Kinder wie Icke. Und, aber so ein Raubdruck, der hat in der Regel bloß fünf, fünf Mark gekostet. Interessant. Ja. ja, krass. Und da waren halt viele Informationen drin. So wurden die Informationen verbreitet. Man musste halt viel lesen.
2: Und äh, wie war das dann direkt auf, ähm, im, mhm. im Protestcamp selber? Wie müssen wir, wie müssen wir uns das vorstellen? Äh, Im mhm. Danni haben Sie an Baumhäusern gewohnt. Wie habt ihr dort mhm. gewohnt, gehaust?
3: Okay, es gab so im ersten Sommercamp, da gab es einen zentralen Platz. Ich weiß gar nicht mehr, wie der, in welchem Dorf das war. Das war so der, der Schützenhaus mit so einem äh, Garten, Wald drumherum. Und auf dem Gelände des Schützenhauses haben wir, waren große Zelte aufgestellt und die Leute, die so ankamen, haben sich so organisiert nach äh, Gegenden, <lacht> wo man herkam aus Deutschland. Also ich habe halt gefragt, ich kam ja aus Westberlin. Äh, wo kann ich mich hier, wo sind die anderen Berliner und wo ist noch ein Platz im Zelt frei und... So hat man Platz zum Schlafen gefunden, andere Leute aus seiner Gegend kennengelernt, mit dem man dann im eigenen, also zu Hause dann sich auch wieder getroffen hat und versucht hat, irgendwie über Telefonketten und so in äh, Kontakt zu bleiben. Ja, das Leben im Camp, ich war damals 17, wie gesagt, gerade fertig mit, meinem, äh, mit meiner Schule und... Äh, bin in dem Sommercamp dann auch volljährig geworden. Das war auch nochmal eine große Sache für mich persönlich gewesen, volljährig zu werden. Ansonsten wurde dort, oder habe ich da zum ersten Mal so Kontakt gekriegt mit, man kann Brot selber backen, mit Töpfern. Wir haben da Backofen gebaut, selber gebaut, Lehm gestochen, getöpfert, Musik gemacht, Lieder gesungen, ganz viel gesungen abends. Lagerfeuer, okay. Das klingt alles
0: recht romantisch. War da die das Polizei so mich. dann äh, irgendwie, mhm. also, sage ich mal, auch mhm. da sehr invasiv unterwegs? Oder habt ihr viel Polizeigewalt erfahren an irgendeiner Stelle?
3: Nee, an dieser, im Sommercamp nicht, überhaupt nicht.
0: Und wie wurde der Pr ähm, Protest mhm. sonst so rezipiert?
3: Was heißt rezipiert? All wahrgenommen, mhm. Entschuldigung.
0: Also wer, sind Medien damit umgegangen oder haben viele Leute über euch, also euch, euer Camp im Speziellen geschrieben?
3: Äh, da war, war noch nicht so viel, äh, glaube ich, mit äh, wie das nach außen wirkt. Es war dann ab und es waren da mehr so Pressekonferenzen oder Demonstrationen oder große Aktionen wie äh, auf die Gleise und an die Bäume. Gehen, aber so das Camp selber war eigentlich jetzt nicht, mir nicht bewusst, dass das äh, so in der Öffentlichkeit überhaupt wahrgenommen wurde. Vielleicht kannst du noch
2: mal sagen, warum du dich dort engagiert hast, abgesehen davon, dass es irgendwie ein schönes gemeinsames Moment auch gewesen ist.
3: Ja, okay. Also mich, äh, mich hat halt besonders erschüttert, diese, äh, dass ich dachte... Leute, ihr habt doch alle gar keine Ahnung, was mit dem Ding passiert, mit diesem äh, radioaktiven Zeug, wenn ihr das da einfach in die Erde stoppt oder reinschmeißt und dann das zuschüttet. Man hat doch keine Ahnung, was damit passiert in der Erde. Zum einen und zum anderen hatte ich, weil ich ziemlich viel so Physik und Chemie und so in dieser Richtung unterwegs war, wusste ich, dass radioaktiv ist ein Spielzeug. Das ist lebensbedrohlich und gefährlich und das, wo wir es tatsächlich bis dahin gesehen hatten, war Hiroshima und Nagasaki und das sagte eigentlich alles. Also für mich war das klar. Das ist so gefährlich, damit darf man nicht spielen und das darf man nicht einfach irgendwo in der Erde verbuddeln. War das jetzt die Frage, wie sie geht? Das genau. War, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig. Entschuldigung. Ja. Manchmal kommen mir so Gedanken, dann schweife ich ab.
2: Nee, ähm, mhm. genau. Und was hat es denn jetzt für dich für eine Bedeutung, dass Gorlim end endgültig vom Tisch ist?
3: Okay, das hat, äh, als als ich das erfahren habe, dass das nun endgültig gestoppt wurde, dass da kein End- und kein Zwischenlager in Gorlim errichtet wird, das war so einerseits Genugtuung nach wie viel, 88, 98, nach 40 Jahren oder was? Sind das 40 Jahre? ist ja unglaublich. Ja. Über 40 Jahren haben sie dann doch äh, die wissenschaftliche Erkenntnis endlich erlangt, dass das scheiße ist, wenn man das da in die Erde schmeißt. Ja, äh, Hat mich befriedigt, dass es doch nicht alles sinnlos gewesen ist. Hat mich ein bisschen erschüttert, dass ich denke, wie lange haben die nun dazu gebraucht, eine Entscheidung zu treffen, die sie jetzt zu treffen, die sie aber schon vor Jahrzehnten hätten treffen können, wenn sie sich getraut hätten. Das, auf das bezüglich Goreleben und grundsätzlich hat mir das Uchi gezeigt, dass, das es einfach unheimlich schwierig ist und, oder ein unheimlich langer zeitlicher Prozess ist, gesellschaftlich irgendwas verändern zu verändern, das braucht einfach unheimlich viel Zeit und Durchhaltevermögen.
0: Welche Bedeutung hat denn die Welle der jetzigen Klimaproteste für dich? Machst du da noch mit? Nee. Wieso?
3: Wieso? <lacht> ja, ist nicht. Ist so. Ich kann ich jetzt hier nicht so erklären. Ist jetzt nicht mehr so meine Sache. Ich bin nicht mehr unterwegs auf Demos oder Protesten.
0: Aber interessiert es dich noch?
3: Ich verfolge das, interessiert mich auch. Ich habe auch ziemlich äh, viele jüngere Arbeitskollegen in den letzten Jahren bekommen, die mich, äh, die mir ja auch davon berichten, was sie machen. Mir dauernd irgendwelche Links und äh, zu irgendwelchen Aktionen und Protesten und Demonstrationen verschicken. Aber ich selber bin jetzt nicht mehr so dabei. Aber ich unterschreibe dir jede Petition, wenn du die mir schickst. Und wie
2: siehst du dann Fridays for Future? Äh,
3: tja, wie sehe ich Fridays for Future? So ein bisschen weiß ich zu wenig über die. Was mir aber auch reicht, das bisschen was ich weiß, ist ja, dass es darum geht den Klimawandel aufzuhalten und sich um unsere Natur zu kümmern, dass wir noch eine Lebenswelt erhalten können, auch für die Enkelkinder. Ja, dass, dass, äh, dass die Energie in der auch in der jungen Generation noch da ist, sich äh, für was einzusetzen, was nicht nur egoistische Ziele hat, also ich will mehr Geld, ich will dies, ich will mehr das, sondern eben auch langfristig und gesellschaftlich die Leute was bewirken wollen, was erhalten wollen. Das finde ich gut zu sehen, weil ich dachte, es ist so ein bisschen verloren gegangen in dieser individualisierten, kapitalistischen weiß ich nicht, Welt. Ja. Ansonsten wird da immer auf diese schwedische Schülerin da, ich weiß ja nicht, wie die heißt, Greta irgendwie. Greta. Greta, ja so viel konzentriert, das finde ich eigentlich ja, ich finde das immer blöd, wenn sich äh, wenn, wenn es um die Sache geht, dass dann so sich auf Personen so konzentriert wird. Das finde ich immer ein bisschen problematisch. Dann vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank für dieses Interview. Ja,
3: okay, gerne. Super. Okay, ciao. Ja.
0: Tschüss. Ciao.
2: Das Protestcamp im Danne-Röder-Wald ist geräumt. Die Autobahn wird gebaut, Wald wird wieder geforstet. Fridays for Future haben zwar viele Menschen auf die Straße gebracht, effektiv wurde aber noch nichts deswegen umgesetzt. Ein Erfolg gibt es in der Klimapolitik trotzdem dieses Jahr. Nach für über 40 Jahren Kampf, Gorleben wird kein Endlager. Es ist also irgendwas durchgesetzt worden, endlich. Und viele feiern, viele freuen sich. Trotzdem bleibt auch die Frage offen, was kann Umweltprotest schaffen? Jetzt sprechen wir mit Kai Heinz. Kai Heinz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Sabine Leidig. Sie arbeitet im Bundestag als Abgeordnete. Kai Heinz ist zudem auch im in der Umweltpolitik aktiv, im AK Rote Beete. Hallo Kai Heinz. Hallo Mello. Wie bist du in die Umweltbewegung gekommen?
4: Na ja, ich bin ja schon etwas älter und ich bin... Äh politisiert worden über die Bürgerinitiativbewegung der 70er Jahre. Nach der Studentenbewegung hat es ja, haben sich ja in Westdeutschland viele Bürgerinitiativen gebildet zu den verschiedensten Themen, also Kinderbelange, Spielplätze waren zum Beispiel Thema, aber und auch Umweltproblematiken. Diese Anti-AKW-Bewegung als Bürgerinitiative im Anti-AKW-Bereich haben sich gegründet. Gorleben äh, ja, ist da ja ein Stichpunkt. Äh, aber auch im Verkehrsbereich gab es da viele Bürgerinitiativen, die, die auch teilweise heute noch arbeiten. Aber das war so ein Gründungsboom in der Zeit. Und da bin ich in eine Bürgerinitiative gekommen, die in West berlin gegen die Stadtautobahn Westtangente äh, gewährt hat und die auch erfolgreich verhindert hat.
2: Colleen haben wir beide ja schon er, äh, erwähnt. Warum würdest du sagen, ist es so zu diesem Riesensymbol der Umwelt und insbesondere der Anti-AKW-Bewegung geworden?
4: Ja, das, äh, das Wendland insgesamt äh, mit den Kämpfen, äh, da sollte ja. Äh, auch eine Wiederaufbereitungsanlage entstehen zuerst. Die ist dann relativ schnell äh, wieder äh, verschwunden, also aus der Diskussion, weil, weil der Widerstand zu groß war. Und dann äh, äh, die, das, äh, die Republik Freies Ländland, ich habe den Namen gesucht, 1980 äh, mit der Besetzung von. Äh, Monat äh, war ja auch ein, äh, ein Symbol für den Widerstand dort und also da hat sich vieles äh, über diese vier Jahrzehnte äh, geballt und immer wieder sind da äh, die Protestler aus der ganzen Republik ins Rentland gefahren, insofern ja das hat zwar an allen an anderen Standorten von AKWs auch Proteste gegeben, aber da in, in, in Gorleben und in Wendland immer viel mehr los war, hat das so eine überragende Bedeutung dann auch bekommen. Und da ja, war ja letztendlich dann immer noch die, die Baustelle für, für das Endlager und ist ja Gott sei Dank jetzt nach 43 Jahren auch aus der Suche nach dem Endlager raus.
2: Welche Forderungen sind vielleicht heute noch zentral von Legor-Leben?
4: Naja, dass man dass man ein Endlager finden muss, das, ist ja, das sagt ja die Bewegung auch. Das, das, der Müll muss ja irgendwo dann auch mal unter die Erde. Das wird noch eine noch ein jahrzehntelange Suche und dann das wird auch nicht so einfach. Und natürlich die restlichen AKWs, es gibt noch sechs, die müssen schnellstens vom Netz. Die sollen, äh, Ende 2021 sollen drei abgeschaltet werden und Ende 22 die letzten drei. Äh, da denke ich, die, können, die könnten eigentlich auch schneller vom Netz gehen. Äh, von, von der Stromversorgung ist das kein Problem. Und dann gibt es ja auch noch äh, die Brennelementefabrik in äh, Ahaus. Also wir hier, hier, Deutschen, äh, deutsche Firmen liefern ja nach wie vor auch äh, Materialien für AKWs in anderen Ländern. Das muss natürlich auch gestoppt werden, das geht so nicht.
2: Du hattest auch schon die Freie Republik Wendland angesprochen. 33 Tage hat sie ja ähm, sich frei entfalten können als praktisch gelebte Utopie. Ähm, welche Verknüpfungen wurden da unter anderem zu anderen Protesten gezogen?
4: Naja, ja, die, die war, war ja, wie ich vorhin schon sagte, eingebettet in eine, in eine riesige Umweltbewegung zu, zu vielen Themen, zu Chemie, zu, zu Landwirtschaft, zu, in Verkehrspolitik und äh, von daher, äh, ja, aber die Anti-AKW-Bewegung war, war die größte. Und daraus haben sich dann, um das dann zeitlich nochmal weiter zu, zu führen, einerseits die Grünen entwickelt, aber auch Verbände, also Umweltverbände sind äh, dann entstanden, sehr viel größer geworden, also BND, äh, NABU, äh, Greenpeace äh, und im Verkehrsbereich der ADFC, der VCD und so, dieses Spektrum äh, äh, ist nach wie vor da, ist auch ein Entscheidender Fakt innerhalb der Umweltbewegung. Und ja, neuerdings äh, kamen dann äh, auch neue Protestformen dazu, von zumeist auch äh, ja, radikaleren Leuten und auch jüngeren Leuten wie Ende Gelände, Extension Rebellion oder jetzt auch äh, Fridays for Future. Und, äh, und die, äh, Formen des, des äh, Protestes und des Widerstandes sind auch wieder radikaler geworden, also mit, mit äh, Besetzungen, also von Ende Gelände in den braunkohle äh, revieren oder jetzt, äh, bei, den, bei der Waldbesetzung an der A 49.
2: Mm, ähm Lass uns doch mal zeitig einen kleinen Schritt zurückgehen, und zwar Stuttgart 21. Das war ja quasi das allererste Mal, dass so auch so ein richtig bürgerlicher Protest fast schon militant wurde. Ähm, worum ging es da insbesondere bei Stuttgart 21, oder warum hat es noch mal so einen etwas breiteren Raum oder breiteren Menschen, ähm, ja, Menschenschlag anziehen können?
4: Ja, naja, ich, also ich würde jetzt äh, die Bewegung in Stuttgart äh, nicht als radikal bezeichnen. Das ist schon ein bürgerlicher Protest, der aber auch so vom, von den Themen her äh, der Umweltbewegung äh, zuzurechnen ist. Äh, man ist da gegen diese Tieferlegung des Bahnhofs, weil das einerseits äh, mit mit einer Kapazitätsabbau äh, zu tun hat, weil äh, das, oben sind jetzt äh, 16 Gleise und im, im Tiefbahnhof müssen dann nur acht sein. Da kann man, kann man weniger Züge abfertigen als, als heute. Das ist äh, eigentlich irre. Man investiert fast 10 Milliarden und in einen Bahnhof, der dann der dann weniger leisten kann. Ja, und naja, und auch Stadtzerstörung damit also, äh, und, äh, ähm, und die hohen Kosten, das sind wohl so wo, wo die Fakten, die die da eine Rolle spielen und ja, aber es ist halt doch insgesamt äh, würde ich äh, sind, ist diese Bewegung nicht so stark vernetzt, wie, äh, wie, die, wie die Bewegung, die ich vorher geschildert habe mit mit den also die, die Neuen Jungen. Also man muss, glaube ich, dann die Stuttgarter Bürgerinitiative kann man eher zu dem, zu der, zu der bürgerlichen Bürgerinitiativszene der der 70er, 80er rechnen und... Mhm.
0: Äh Dazu habe ich eine Frage. Und zwar, wir haben mit zwei Personen gesprochen. Ähm, eine Person, die hat äh, sich im Gorleben engagiert und ist jetzt gar nicht mehr aktiv und eine andere Person hat sich im Daneröder Wald engagiert und engagiert sich total radikal weiter und äh, sozusagen fliegt von einem Nest zum nächsten. Und was ich mich frage ist, ähm, warum hören manche Menschen oder warum gibt es die Tendenz dazu, glaube ich sogar, dass sich die Schwerpunkte und auch das Engagement der Umweltbewegung so stark wandeln über die Zeit?
4: Naja, das hat sicherlich ein bisschen mit Moden zu tun. Also, äh, in der Zeit, in der wir gegen die Autobahn gekämpft haben, 80er Jahre, da äh, haben, haben wir immer so ein bisschen, obwohl ich auch der, teilweise dann, äh, auf, oder obwohl ich auf anti akw demonstration war, äh, haben wir ja immer dass äh, das Anti das, das AKW-Thema in der Öffentlichkeit eine große Rolle spielte und zum Beispiel das Verkehrsthema äh, nie eine Mode äh, hatte also nie ähm, in der Öffentlichkeit größer rauskam das war immer nur regionales örtliches Thema und ja so wann so das ist meine mit mit Ende Gelände, war, war ja, waren ja die Kohleproteste so, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahre. Äh, das Thema der Umweltbewegung, dann ist es abgelöst worden, vielleicht von Fridays for Future. Und äh, in den letzten Jahren spielte das Klima die Hauptrolle. Und jetzt weiß ich nicht, ob jetzt durch äh, den Dannenröder Forst äh, das Autobahnthema äh, eher in den Fokus gerät oder das Mobilitätsthema überhaupt.
2: Mhm. Ähm, was so alle Beispiele, die wir jetzt genannt haben, der Danielröder Forst, ähm, Stuttgart 21, die Freie Republik Wendland, so ein bisschen auch vereint, war ja auch das starke Einschreiten durch die Polizei, durch Räumung. Ähm, ja, Protestbegleitung. Welche Rolle, würdest du sagen, spielt, zum, spielt die Polizei oder die Polizeieinsätze gerade auch in der Umweltbewegung?
4: Ja, das kann man schon so sagen, dass, äh, wenn das eskaliert und wenn, Poliz wenn es Polizeiübergriffe gibt, in, äh, in Stuttgart wurde ja da mit Wasserwerfern Leute verletzt, Eine, einer ist auch erblindet, äh, und auch jetzt im Dannenröder Forst äh, wurde ja ziemlich ruppig äh, vorgegangen, es gab Verletzte und äh, also das äh, äh, führt natürlich zu einer Empörung und äh, nicht nur in der, in den, bei den Aktiven dort, sondern äh, darüber hinaus und führt dann auch zu einer äh, zusätzlichen Mobilisierung, also äh, ja, spielt schon eine Rolle. Also ich denke, auch auch bei der Räumung des der Freien Republik Wendland, äh, die ja auch massiv war, äh, hat es dann nochmal so einen Schub für die Bewegung gegeben.
2: Mhm. Ja, die Räumung im Republik Wendland mit 7000 PolizistInnen war ja einer der größten Polizeieinsätze oder ist eins einer der größten Polizeieinsätze in der BRD überhaupt gewesen. Also eine ziemlich krasse Sache. Ähm, was ich mich dabei auch noch frage, gerade bei Stuttgart ja auch immer noch weitergebaut wird. Am Ende scheinen mir so ein bisschen die Grünen, die größten Gewinner aller Umweltproteste gewesen zu sein, ähm, wie würdest du das so einordnen? Wer hat da eigentlich gewonnen bis jetzt?
4: <lacht> äh, naja, ja, die Grünen sind dadurch äh, auf alle Fälle größer geworden. Ob das äh, in Zukunft weiter so äh, sein wird, das ist fraglich. Äh, naja, äh, also es ist ja viel erreicht worden. Ich meine, ohne die Anti-AKW-Bewegung hätten es, äh, wird es den Atomausstieg nicht geben? Äh, ohne Ende Geländeproteste und sonstige äh, äh, Kohleproteste und auch Klimaproteste äh, wird es irgendwie auch äh, das Kohleausstiegsgesetz nicht geben, so, so, so schwach wie das auch sein mag. Und auch im Verkehrsbereich sind viele Autobahnen verhindert worden äh, über die Jahre und äh, also in, und in den Städten ist ja äh, die Diskussion um autofrei und mehr mehr Radverkehr und so. Also da gibt es ja insbesondere in den Städten gibt es ja auch ein Umdenken in der, in der in der Verkehrspolitik. Also man man kann an vielen Stellen äh, äh, doch Erfolge sehen. Also ich glaube äh, das ist also da sind die Bewegungen positiv zu bewerten.
0: Aber was sich in letzter Zeit ja schon herauskristallisiert ist, dass sich die Grünen nicht mehr mit jeder Art von Klimaprotest solidarisieren, beziehungsweise im Danneröder Forst geht es sogar so weit, dass die ähm, Protestierenden da den Grünen vorwerfen, völlig versagt zu haben, äh, weil sie ja diesen Autobahnausbau vorantreiben. Ähm, Denkst du, das ist Strategie auch der Grünen oder ähm, wie ordnest du das ein?
4: Naja, in Hessen äh, hätten sie sich mit der CDU anlegen müssen und äh, Koalitionsbruch äh, riskieren müssen, wenn sie äh, da mit der Autobahn nicht weitergemacht hätten und das wollten sie offensichtlich nicht und ja, das Denke ich, ist so in eine, in eine Parteistrategie einzuordnen, die jetzt wohl eindeutig auf Schwarz-Grün bei der nächsten Bundestagswahl hinausläuft. Und da muss man, äh, da kann man, da kann man sich solche Eskapaden wie ein Koalitionsbruch dann in Hessen nicht leisten, weil, weil ich glaube, Hessen ist wahrscheinlich auch von, äh, so ein Modell für, für Schwarz-Grün äh, und Deswegen musste man da still sein. Und ja, sieht man ja auch an anderen Stellen, dass die Grünen sich äh, jetzt sehr anpassen, und äh, der, um der CDU dann zu gefallen.
2: Mhm. Ähm, Fighters for Future, Extinction Rebellion, die Besetzung äh, der Waldareale, die passieren gefühlt so alle nebeneinander. Würdest du sagen, dass es trotzdem irgendeine Verknüpfung dieser Bewegung gibt oder ist es mehr dann die geistige Haltung, sich in der um Umweltpolitik einzusetzen?
4: Nee, es gibt ganz ganz deutlich eine Verknüpfung und also die die waren ja auch die waren ja auch alle äh, dabei äh, im Forst. Äh, Ende Gelände ist da noch mal aufgetreten, Ex Leute aus, von Extension Rebellion und Title for Future sicherlich auch also da äh, die haben sich da alle mit solidarisiert und was auch noch mal ein starkes Zeichen war am, am letzten Wochenende dann also bevor die letzten Bäume fielen waren auch die, die Umweltverbände alle da vertreten mit mit ihren Vorsitzenden also äh, von daher gibt es da jetzt so, ein, so, ein, so eine breite Solidarisierung und auch, eine, eine, ich denke, in Zukunft auch eine, eine, zusammen, eine, eine stärkere Zusammenarbeit dieser Bewegung.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, das, dass alle da waren, insbesondere ganz viele NGOs. Ähm, da würde ich noch gerne mal erfahren, ähm, die Protestierenden, die in den, also die, die Besetzung äh, durchgeführt haben, die sind großteils... Anarchistisch organisiert oder sind Teil von dezentralen Aktionen und die belächeln diese NGOs quasi so ein bisschen, weil sie oder auch uns als, als Medien so ein bisschen, weil einfach die Aufmerksamkeit da viel zu spät drauf gelenkt wurde und äh, weil die jetzt zwar alle da sind, aber äh, quasi diesen Anfang gar nicht mitgemacht haben. Du sagst jetzt, naja, aber die sind jetzt alle da. Ähm, welche, welche Rolle spielt so, sag ich mal, die anarchistische Bewegung innerhalb der Umweltbewegung?
4: Ja, das sehe ich auch so. Die, die, also die haben keine, keine Organisationsform so richtig äh, und äh, finden sich dann äh, spontan an so einem Kristallisationspunkt. Das ist ja auch okay und sind aber auch dann äh, dementsprechend nicht irgendwie in der, in der Umweltbewegung und schon gar nicht in, de, in, den, in den bürgerlichen NGOs irgendwie ver 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 verknüpft. Aber ja, es äh, macht nichts. Also, bis, äh, dass Sie da ein bisschen drüber lächeln, ja, andererseits kann man sagen, die NGOs, so wie der BUND, die waren, die sind da auch schon 30 Jahre aktiv gegen diese Autobahn gewesen und Bürgerinitiativen, die da vor Ort gearbeitet haben. Also ohne, ohne diese Vorarbeit hätte es jetzt auch, dann wäre die Autobahn schon lange passiert. Also dann, dann wäre so, so, so eine Weißbesetzung auch gar nicht mehr möglich gewesen. Also Insofern bedingt sich das auch äh, gegenseitig. Und äh, ja, also da, da soll, soll keine Seite irgendwie hochmäßig über die andere äh, schauen. Also von daher, äh, ja, und also ich glaube, die haben dann aber auch vor Ort, bei der Besetzung haben die dann mit den örtlichen BIs und äh, mit den Verbänden, die da vor Ort sind, äh, auch gut zusammengearbeitet. Also das hat ja auch funktioniert. Da gab es ja auch jetzt nicht irgendwelche Auseinandersetzungen oder Distanzierungen voneinander. Und ich glaube, wir haben das auch äh, geschätzt, dass das funktioniert, dass da auch aus den Orten dann Leute wie unterstützt haben und so weiter. Also da.
2: Mhm. Du hast gerade äh, vorher schon gesagt, dass es zu, dass es doch ein Verknüpfungspunkt gewesen ist, ein Verknüpfungsort, auch von Extinction Möbel and the Glenda for the Future ähm, und da auf jeden Fall noch was kommen wird. Was können wir also 2021 in der Umweltpolitik oder im Umweltprotest erwarten?
4: Naja, erstmal muss man sagen, die Autobahn ist noch lange nicht gebaut. Also wir haben irgendwie eine Bauzeit von drei, vier Jahren und das ist, eine, ist ein, ein, ein langes Stück, also 30, 40 Kilometer. Also diese Baustelle dann zu sichern und auch äh, ohne Störungen durchzuführen, wird, glaube ich, nochmal eine Herausforderung. Und die äh, da vor Ort äh, nach der Rodung haben auch gesagt, der Protest wird weitergehen. Also da ist dann auch, an dieser Autobahn was zu erwarten. Und äh, bundesweit kann man sehen, dass sich, äh, dass sich jetzt äh, speziell Ende Gelände äh, auch äh, in Richtung Verkehrspolitik äh, orientiert. Es gab ja letztes Jahr schon große Proteste bei der Internationalen Auto Automobilausstellung in Frankfurt. Äh, da auch, gibt es auch ein neues Bündnis Land in Betriebe und es wird äh, im September äh, dann äh, in München, also nächstes Jahr, bei der, bei der nächsten IAA Proteste geben, da laufen schon die Vorbereitungen und was, die, was den Autobahnbau angeht, kann ich nur sagen, das kriege ich auch über unser Bundestagsbüro mit. Äh, es wird jetzt irgendwie ganz vielen Leuten der Widerspruch zwischen Klimaschutz und äh, Autobahnbau liegt jetzt so offen auf, auf, auf dem Tisch, dass viele diesen Widerspruch nicht mehr akzeptieren und Bürgerinitiativen, die schon länger gegen ihr Projekt vor, vor Ort kämpfen, kriegen wieder neuen Aufwind und es entstehen, glaube ich, auch wieder neue Gruppen, und wir tun als Bundestagsbüro jetzt auch gerade äh, in der Richtung arbeiten, dass es, dass es äh, eine Vernetzung der Initiativen mit, mit den NGOs und auch mit der neuen jungen Bewegung gibt. Und ich glaube, da also da ist jetzt eine totale Dynamik entstanden durch die Proteste an der A49. Und äh, ja, da, da ist glaube ich doch einiges zu erwarten. Also wir, wir von unserem Büro haben auch vor, es gab ja in den letzten Jahren auch von der Stiftung, von der, äh, diese Kohleprotestkarte, äh, die, äh, die schön war, die mal so gezeigt hat, äh, an welchen Orten äh, es Proteste gegen Kohlekraftwerke gab und das Thema überhaupt mal ganz gut grafisch aufgemacht haben. Das wollen wir jetzt äh, so parallel äh, umsetzen, so analog umsetzen in so eine Autobahn-Protestkarte, um zu zeigen, an wie vielen Stellen A, noch solche äh, Dinge geplant sind und wo es auch schon jahrelang, jahrzehntelang Widerstand gibt. Und äh, ja, um auch so eine so ein, in, in dem Bereich mal irgendwie eine, eine, eine bundesweite Bewegung auch mit anzuschieben.
2: Super, ähm, vielen Dank, Kai-Heinz, das war sehr ausführlich und sehr informativ.
0: Vielen Dank, das war super.
2: Vielen Dank und schönes ja. Wochenende dir. Ja, dir
4: auch, euch auch. Ja. Alles gut. Tschüss. tschüss.